0: einer der ähm, für mich tollsten Thriller ähm, ist es einfach gewesen Schweigende Lemmer. Ist einfach ich finde die Geschichte einfach geil, die war auch so ein bisschen neu, diese in dieser Brutalität, in dieser in dieser versteckten Brutalität auch. Ich meine, man hat ja nicht gesehen, dass Hannibal Lecter jetzt ähm, einen Menschen gefressen hat, aber man hat die Bilder im Kopf gehabt und ich fand Judy Foster in der Rolle sehr gut und ich fand dass den Schluss ähm, einfach auch total gut, wo sie vor der Tür stand, wo man dachte, sie steht vor der Tür, die ungefährlich ist. Und dann haben sie die beiden Türen zusammengeschnitten quasi. Und dann hat sie die Tür aufgemacht von James Gum, von dem geisteskranken Schneider sozusagen. Das Darum finde ich...
1: Das Ende war mir gar nicht mehr so bewusst, wie das mhm. war. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ich weiß auch, der hat mich auch sehr beeindruckt. Mhm. Vor allen Dingen, weil sich die Geschichte so über diese Figuren transportiert Total. hat. Mhm. Über dieses Verhältnis zwischen den beiden. Das war ganz stark, mhm. ne? fand ich auch. Ähm, weil da viel im Kopf passiert einfach. Ne? Mhm. Also auch so ein, finde ich ja, macht ja für mich so ein guter Thriller oder guter Film aus. Ähm, anders als diese ganzen Torture-Porn-Horrorfilme, wo viel Blut fließt und ja. alles ganz schlimm und, ganz schlimm und wirklich alles irgendwie zu sehen ist und so, obwohl ich in meiner vollen Jugend, Jugend so um 17, 18, 19 rum sehr viele Horrorfilme geguckt habe, auch einer meiner Lieblingsfilme war immer Der Exorzist. Fand ich auch richtig gut, ja. Der hat mich richtig gegruselt. Oder das auch. Omen fand ich, auch. der war auch so, Still, so ein stiller Grusel, war das. Den, den habe ich, glaube ich, wenig so gesehen. Ist aber auch so ein großer Film, genau. Den ja. habe ich auch sehr gemocht mhm. oder Halloween. Mhm. Ähm, aber du hast du hast recht. Also, der war ja vor allen Dingen dann eben genau in diesem Jahr, 1991, hat der ja auch Oscars gewonnen. Ne? 91, mhm. ja. Und ähm, gruselig wird ja dann auch ähm, in unserem Fall irgendwie auch. Also, ich finde dieses Bild so gruselig. Ich das, auch, ja, ja. Aber also, was wir da jetzt gleich nochmal aus, ausführlich erzählen müssen. Lass anfangen. Warte mal ganz ganz kurz, Ach lass so. uns doch einmal nochmal eine kleine Reminiszenz an den großartigen Oscar-Film, warte. Nee, das war er nicht. Das war, das war das Schweigen der Lämmer. Spontane Verbrechen, der Untrue-Crime-Podcast mit Stefan Ziron, das bin ich, und Martin Papke. Das bin ich. Schön, dass du da bist und ähm, die Zeit gefunden hast, hier in meine Holzhütte zu kommen, die ja früher Kommissar Överpetters gehört hat. Der Kurt. Ja. Kurt Överpetters.
0: Mhm. Wahnsinn. Ich habe gerade hab vorhin äh, zu einer Besucherin, die hier war, gerade gesagt, ähm, dass es so krass ist, dass immer noch... Dieser Gummiabdruck von Overpeters äh, schwarzen Fahrrad von dem Lenker. Er hat das Fahrrad immer an diese Holzhütte auf der rechten Seite gestellt, da wo auch immer total die Sonne drauf scheint und man sieht immer noch den Gummiabdruck von seinem äh, Lenker an dieser an der Holzwand. Da so ein bisschen ist da. Ähm, ja, das. Sieht man immer noch. Ja, es ist immer noch der gehört.
1: Erinnerung. Wir lassen ihn ja quasi gar nicht in Ruhe, weil wir immer wieder über ihn sprechen und seine alten Fälle hier. Ich glaube nicht, erzählen. dass er in Ruhe gelassen wollt, werden wollte. Der hat das da unten,
0: der hat diese Akten in deinem Keller für uns hinterlegt, wenn du mich fragst. Also ich denke immer mehr, das kann kein Zufall sein, dass wir beiden äh, diese Akten gefunden haben. Also
1: weiß ich nicht. Es gibt ja eh keine Zufälle, haben wir ja festgestellt. Außer vielleicht der, ich glaube, letzte Fall, der war eher Zufall. Im wahrsten Sinne. Es war doch, äh, nee, der vorletzte Fall war das. letzte Fall war Piranhas. Mhm. Davor der Fall, ähm, die Ratten der Lüfte. Das war eher Zufall. Das waren da noch. Na, war sie nicht ist doch geil. besoffen die Treppe Ach runtergestolpert so, und auf die, auf die Taubenpiker oh draufgefallen.
0: durchgepiekt wurde sie von oben bis ah, unten.
1: Seitdem habe ich einen ganz anderen Blick auf Tauben ja. und habe mich immer gefragt, warum sieht man eigentlich immer eine große Tauben? Man sieht nie Babytauben. Das stimmt. Oder? Hast du mal irgendwo auf der Straße eine Babytaube gesehen? Nee, nee, die sind alle immer gleich groß. Nee, vielleicht legen die auch so eine Riesenei, dass gleich große Tauben rauskommen. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Taubenei gesehen. Keine Ahnung, ich hm. weiß es nicht. Jedenfalls hat mich das noch ein bisschen beschäftigt. Gott, ist das spannend. Es ist spannend. Und dieser neue Fall, der jetzt im Jahr 1991, 1991. Äh, spielt, ja, beschäftigte Oeverpet das ja auch sehr. Absolut sehr, weil, ähm, naja, fangen
0: wir mal, fangen wir mal vom Tag an, an dem Tag an, wo der, ähm, wo das Verbrechen entdeckt wurde, 1991, ähm, am 10. September, ähm, der Herbst fängt an und ähm, wir sind in dem schönen kleinen Ort Barnitz an der Elbe, ein ziemlich langgezogener kleiner Ort, Wunderschöne kleine Häuser, kleine kleine Hofstätten und dort ähm, wohnen verschiedene Leute, die alle die Elbe Jetzel Zeitung abonniert haben. Das ist die Zeitung, die es hier, die hier jeder hat. Ich habe auch die Elbe Jetzel Zeitung abonniert, du auch Stefan, wie ich weiß. Und diese Zeitung flattert an sechs Tagen in der Woche, flattert sie in äh, die Briefkästen der Menschen, die hier wohnen. Und wird ausgetragen von ähm, den unterschiedlichsten Menschen, von Schülern, von Rentnern. Und in unserem Fall von einem ähm, Rentner mit dem Namen Giselherr Wölfe. Giselherr Wölfe ähm, hat die Zeitung ausgetragen, seit er schon ein junger Mann war. Wie das dazu kam, warum er diesen, diesen Job quasi übernommen hat, ähm, werden wir gleich klären. Ähm, er hatte... An, eigentlich angefangen auch Polizist zu werden. Er hat nämlich ähm, mit Kurt Oeverpetters, das haben wir festgestellt, ähm, war er in derselben Polizeischule. Ist allerdings dann 1969 als als dann ähm, hat weitergemacht, hat in der in der Richtung ist er ausgeschert und zwar wie er damals gesagt hat aus persönlichen Gründen und mhm. Pers der persönliche Grund war da ein, kommen, wir, kommen wir noch drauf da kommen an. wir gleich noch dazu
1: ähm, heißt der Gies?
0: Giselherr hieß er. Giselherr heißt der Vorname.
1: Giselherr ist der Vorname. Also das wäre ein Doppelname gewesen, habe ich falsch gelesen. Nein, da nicht. bin ich die ganze Zeit gewundert, denn warum hat der denn keinen Vornamen? Ich dachte, er hat einen Doppelnamen Giselherr Wölfe, ja, aber der heißt Giselherr. Von Marius Müller-Westernhagen äh, ähm,
0: das eine der sagt er, ja, mir geht's besser mit Giselherr. Ähm, ich, 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 ich
1: muss gestehen, ich bin ein ähm, ganz großer Herbert Grönemeyer Fan, deswegen mhm. äh, mag ich Marius Müller-Westernhagen nicht. Das macht total Sinn. Ich finde, das treibt sich da in der Mitte. Mhm. Also Giesel Herr. Gisel, ja. Und ähm, gut, die waren auf der Polizeischule und der hat abgebrochen. Mhm, ganz genau. sie.
0: Soll ich das kurz mal, was ist, was da los war, das jetzt schon sagen oder wollen wir das erstmal? Das
1: kannst du entscheiden, du bist ja auch quasi Teil dieses Podcast-Projekts. Ich darf, ich darf, darf schon so, so Sachen, darf ich schon selber machen. Und, Aber und ist schon auch, Wenn du nachher noch ein Mitarbeitergespräch haben möchtest, kannst du es gerne jetzt schon sagen. <lacht>
0: Also ähm, die beiden kannten sich halt von der Polizeischule, Kurt Oeverpetters und äh, Giselher Wölfe. Und ähm, die beiden sind dort auch Freunde geworden. Und ähm, Giselher hat ähm, seine, seinen Schritt, warum er aus der Polizeischule ausgetreten ist, ähm, damals Kurt noch nicht gleich gesagt. Es kam erst alles so mit der, mit der Zeit aus, weil man sich natürlich immer wieder auch begegnet im, äh, im Landkreis. Ähm, er hat sich halt, Kurt hat sich halt gewundert darüber, dass Giselher jetzt sozusagen nur noch Zeitung austrägt, obwohl er eigentlich ja vorher solche ähm, äh, Ambitionen hatte, auch Polizist zu werden. Und ähm, er hat das dann auch so ein bisschen um die, um ihn herum, also aus der, Ver, aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft erfahren, dass Giselher einfach ähm, aufgrund eines gebrochenen Herzens ähm, diesen Schritt zurückgemacht hat. Er ist sehr in sich selber, hat sich selber in sich zurückgezogen, sehr introvertiert geworden, vorher eigentlich ein lebenslustiger Mann. Und das Ganze kam so, ähm, er hat sich äh, in eine Frau verliebt, Anja Kube war der Dame, Anja Kube und die beiden ähm, hatten sich ähm, auf irgendeiner Festivität oder so kennengelernt und Anja war vorher, und das ist das, ist das Entscheidende, also äh, Giselherr kannte sie eigentlich schon, hat aber mit ihr nie großartig Kontakt gehabt und so, weil sein Bruder, Jakob Wölfe, war jahrelang mit Anja ähm, Im Zusammen kann man nicht sagen, es war eher ein, also ein ähm, so ein Sex, äh, so ein Sexding. Also sie haben sich getroffen. Das Hat und man damals aber so noch nicht gesagt? Nee, da hat man sich einfach so das da eine Affäre. Eine Affäre, genau. War so eine Affäre. Heute ist das so ein Sex-Ding. Ja. Ähm, die die Anja hat sich natürlich ein bisschen mehr erhofft von Jakob. Übrigens hat man Jakob immer nur Jack genannt. Das war auch so ein bisschen der schon optisch auch der coolere, der coolere Typ. Ähm, einer, der ähm, zum Beispiel nie, Mod äh, nie, nie Fahrrad gefahren ist, sondern immer von Anfang an gleich Moderat, obwohl kein Führerschein und so. Und der war ja auch so ein Patrick-Swayze-Typ. Genau, so, genau, der auch so eine, so eine, so eine, so eine Frisur ja. auch gehabt und so weiter. Ja. So ein bisschen leichtfüßig irgendwie. So diese ja. eher so ein bisschen so ein konservativer Stampfer, würde ich jetzt mal so sagen. Mehr so der Arnold Schwarzenegger. Genau. Ohne und, Muskeln. Genau. Ja, ja, genau. Und äh, Jack Jakob ist ähm, mit ähm, mit in jungen Jahren, ich glaube, da war er irgendwie schon, äh, da war er erst 18 oder so, ist lange Zeit ähm, im Ausland gewesen, hat sich quasi von Anja ohne großes, ohne große Verabredung getrennt ähm, und äh, hat auch von sich nichts hören lassen. Naja gut, es war jetzt auch 69, da waren, da, da hat man auch nicht nur mal locker mal eine WhatsApp oder eine SMS schreiben können oder so war auf einem Prinzip einfach weg. So ein Abenteuerreisender, einer, der, man hat gesagt, dass der irgendwie in Marokko ähm, irgendwie ähm, sich, da sich so durchgeschlagen ne? hat. Genau, genau, genau. Und ähm, in der Zeit hat halt äh, Giselher äh, Anja hat den Seel Seelentröster gemacht und hat ihr ähm, sich um sie gekümmert und so und hat sie überall hingefahren und so. Und ähm, na ja, und so hat Anja dann halt so ein bisschen sich auch in Giselher verguckt. Und Gisele Herr vor allem sich in Anja ganz stark und die haben dann ganz schnell auch ähm, dann geheiratet. Ich glaube, sie hat sich so ein bisschen an das rettende Ufer, weil Jack ja nur weg war. Und ähm, direkt als sie aus der äh, von ihrer Hochzeitsreise ähm, wiederkam und die waren einfach bloß im Harz, also die haben ja auch damals wenig Geld gehabt. Direkt als sie zurückkam von ihrer Hochzeitsreise. Aus Braunlage kam aus, sie wieder genau, zurück. Braun, genau, da war das genau. Ähm, genau da irgendwie ein, zwei Tage später ist Jack auf einmal wieder aufgetaucht. Und ist mit Anja für 14 Tage einfach verschwunden. Mhm. Also sind durchgebrannt, direkt nach der Hochzeit. Und das hat Giselherr kaputt gemacht. Ja, das würde, jeden... Das glaube ist die Backstory von
1: Würde wahrscheinlich jeden kaputt machen. Auf jeden Fall. Gerade ja. geheiratet, zack, kommt ja. einer, weg. Also ich meine, ja. allein das ist ja schon ein Grund, einen Mord zu begehen eigentlich, <lacht> finde ich. Ja. Also, aber Giselherr ja. war natürlich auch nicht so gestrickt. Ne? Nee, der war, war ja eher dann... Ein Kaltblüter, ein ruhiger Typ. Ja, der ja. hat das, naja, der hat das dann mehr so geschluckt. ne? Das, ja. Also es gibt dann die Extrovertierten, die dann ausflippen und dann gibt es eben die, ich sag mal so, die, die Melancholischen, die dann das auf sich beziehen und sich in sich zurückziehen. Und genau. so war er eher, ja, ne? ja. dass er sich in sich zurückgezogen und hat. Und das war '69 die Zeit, als er
0: halt in der Polizeischule mit Kurt Oeverpetters ja. war und dann haben sich halt auch die Wege getrennt. Kurt wurde dann ähm, irgendwann Kriminalkommissar, hat seinen Weg gemacht und ähm,
1: ja, Nee, er, ist, er ist dann in die Verwaltung gegangen erstmal ja. einfach. Ne? Ja, ja, genau, genau. Also in die Stadtverwaltung, Stadtverwaltung. ist er gegangen. Mhm. Von der Polizei in die, in die Stadtverwaltung. Weil es mhm. war natürlich ein ruhiger Job, mhm. ne, ein sicherer Job auch. Also er hat sich natürlich dann auch nach Sicherheit gesehen mhm. und hat das quasi in ihrem Job, in seinem Job quasi so manifestiert, weil er in den öffentlichen Dienst nicht in der Polizei war, sondern in die Verwaltung ging. Er mhm, War auch immer ganz ruhig, hat auch alleine
0: sein, sein sein Frühstücksbrot gegessen und so weiter, hat sich nicht großartig bei den anderen ja. mit rangehängt. War aber
1: so durchaus auch ein freundlicher Absolut. Mitarbeiter, ein Kollege mhm. und Kollege und wer war jetzt nicht unbeliebt, war aber eher so eine graue Maus, würde mhm. man sagen. Ja. Also jetzt keiner, der irgendwie auffällt oder besonders freundlich ist oder irgendwie genau. sowas, sondern ist einer, dem man irgendwie beim Kopieren mal gut, guten Tag sagt und dann ja. wieder in sein Büro verschwindet und so. Er hatte auch ein einzelnes Büro ich gelesen, dass, dass er lieber alleine arbeiten ja. wollte, ähm, hatte keine Ambitionen aufzusteigen. Ja. Also hat er einfach seine Anträge bearbeitet, ich weiß gar nicht, welchem Dezernat er da war, ich glaube es war sogar Bau, Bauanträge, mhm. hat er bearbeitet. Nichts Dramatisches und hat da seinen Job gemacht, gestempelt
0: und gut war. Genau, und hat einfach jahrelang das Ding durchgezogen, bis er dann irgendwann ähm, Frührente
1: eingereicht hat. Ja, wegen Rücken halt. Ne? Genau, wegen Rücken und so weiter. Er hat sich da im Büro den Rücken kaputt gemacht, mhm. andere haben das mit schwerer Tätigkeit, sehr, das hauptsächlich durch Bewegungsmangel mhm. ähm. Ja, ich weiß auch, vielleicht sollten wir den Podcast auch lieber wieder im Laufen aufnehmen. Ich habe auch Angst, dass ich in Frührente komme, weil ich zu viel Podcast aufnehme. Ja, aber dann kriegen wir mal das Problem mit dem Wind. Das haben wir ja nur schon festgestellt. Ah, dann wird man, ja. Erkältung ist auch nicht schön. Gieselherz auf alle Fälle, hat sein ruhiges,
0: sein ruhiges Leben weitergeführt und hat irgendwann angefangen, weil er auch ein bisschen Beschäftigung brauchte, die LBJZ-Zeitung auszutragen. Genau. Und ist dafür jeden Morgen um 5 Uhr zu seinem riesengroßen Bosskasten gegangen, hat die Zeitung dort rausgehoben und hat ihn in einer großen Tasche über der Schulter in Barnitz verteilt. sind gar nicht viele Höfe, kann man leicht ich Ja, da, man hat man ja nicht
1: nur in Barnitz verteilt, er hat auch in Damnaz und, und in Landsatz Landseite. hat er ja. es auch gemacht. Ja. Also diese drei Orte, für die war mhm. er zuständig, sind ja auch nicht viele, muss mhm. man sagen. Nee. Aber er war immer pünktlich, also morgens schon um fünf war auf jeden Fall die EJZ, wie man sie hier auch nennt, mhm. in den Postkästen. Und das ist ja eigentlich auch bis heute so. Ich bewundere das ja, dass diese Tageszeitung trotzdem immer noch heute pünktlichst morgens früh in den Postkarten, Postkästen ist. Und das finde ich, das verdient auch Respekt, dass das nach wie vor immer noch so ist, finde ich. Das finde ja, ich, find ich
0: richtig toll, muss ich sagen. Ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ich, also ich hätte nämlich keine
1: Lust, um 5 Uhr aufzustehen, um da Zeitung zu verteilen. Auf jeden beide. Fall. Und trotzdem finde ich es auch, ja, auch für die Leute, die diese Zeitung dann abonnieren, auch toll. Ne? Das Sind viel, auch oft ja auch Leute, die auch früher schon aufstehen, die wollen dann mhm. halt morgens schon vor der Arbeit vielleicht oder eben Rentner, die auch schon früh aufstehen, wollen dann direkt diese Zeitung äh, lesen. Und das finde ich toll, weil ich finde ja dieses Erlebnis, haptisch eine Papierzeitung in der Hand zu haben und die morgens beim Kaffee beim Frühstück lesen zu können, das finde ich großartig. Ich auch, du, ich habe, ich du hast ja bei mir gesehen, ich habe diesen
0: diesen Zeitungsstock sogar, wo man mhm. die so einspannt und so weiter. Genau. Finde viel. Außerdem kann man sie immer schön anhängen, mhm. auch dann
1: sie geordnet. Finde ich total schön und äh, das gibt's ja bis heute. Wird ja bis heute ausgetragen, ja. die EOZ.
0: Ja, okay, dann starten wir
1: mal an dem Tag am
0: 10. September 1991. Giselherr Wölfe geht an diesem ähm, kalten Septembertag mit seiner Tasche und den Zeitungen die Dorfstraße in Warnitz entlang, schmeißt überall seine Zeitung rein. Er weiß... Bei dem einen muss er es unter die bei der Terrasse abliefern, manche haben extra eine so eine Rolle, wo man die Zeitung reinpackt und ein, bei ein paar muss er direkt an die Tür gehen und das ist jetzt auch in diesem Fall so, Bei der bei der Nummer 18 öffnet er das Gartentor, geht die Gehwegplatten bis zur Tür hin und nimmt die Zeitung aus der Tasche und da gibt es so einen Briefschlitz in der Tür. Genau, ne? in der Tür. Er rollt die Zeitung und will die Zeitung in den Brief Briefschlitz reinstecken mhm. und stellt dabei
1: fest, dass die Tür mit dem Druck der Zeitung sich öffnet. Sie ist nicht verschlossen. Mhm. Und das ist natürlich nicht üblich und das war noch nie der Fall. Ganz genau. Er schiebt die Zeitung trotzdem rein, will die Tür
0: zuziehen, aber... Ähm, es ist sehr ungewöhnlich und er hat immer noch ein bisschen den Polizisten im Kopf, er den er mal werden wollte. Er
1: hat ja eigentlich dieses Gespür in dem mhm. Moment, was Menschen subtil eigentlich fast alle haben, hier stimmt was, hier stimmt nicht, was nicht. Das ist ein Tatort. Mhm. Also das ist ja ganz komisch, das äh, berichten ja ganz viele äh, Kriminalisten und, und Polizisten und sowas, dass man dafür nicht nur einen Blick bekommen kann, sondern dass Menschen das eigentlich spüren, dass hier irgendwas nicht richtig mhm. ist. Und ähm, das war auch genau in, in, an diesem Tag der Fall. Mhm. Ähm, wer hat denn in diesem Haus gewohnt? Ich weiß nicht Bertram
0: von Aue Bertram von Auer ähm, hat dort gewohnt. War ähm, ein ich, ich weiß gar nicht was für ein pensionierter, aber war auch ein Beamter war der. ne? Ich glaube, er war auch Beamter. war weil alle Fälle auch äh, ein Rentner. Also der mhm. hat hat dort. Ähm, ich glaube, es war auch ein Zugezogener. Also kein, kein original Wendländer, der hat dort gewohnt. Giselherr drückt also die, Zeit, die Tür ein bisschen auf und ruft leise rein,
1: hallo, hallo. Er kriegt nichts zurück an, an, an Antwort, aber er vernimmt natürlich einen unheimlichen Gestank in dieser genau. Wohnung, in diesem, in diesem Haus. Mhm. Ein Gestank, der nicht nur daher rührt, dass man vielleicht alt ist und die Fenster nicht regelmäßig aufmacht, sondern dass man dort einen Verwesungsgeruch wahrnimmt, der ganz süßlich, eklig ist. Und ähm, auf jeden Fall merkt er dadurch erst recht, hier stimmt was nicht. Und er hatte dann erst mal vermutet, weil er natürlich wusste, dass Bertram von Aue dort wohnt. Also er wusste ja, wer da wohnt. Hat er erst vermutet, okay, der ist vielleicht verstorben, schon vor einer Weile und jetzt wird er wahrscheinlich da tot liegen, wie das manchmal so eben so ist, dass Menschen, die alleine wohnen und älter sind, dass die dann versterben und keine Angehörigen kommen oder Nachbarn und dann so durch so Zufälle gefunden werden oder dann irgendwann mal hingehen, dass die haben mich lange nicht mehr gesehen. Und er wird aber sehr schnell stutzig in dem Moment. Er genau. kommt da also rein geht und den, geht den, den Gang entlang, den, den Flur, er macht das Licht an, einfach weil er nicht gut sehen kann. Das genau, war so eine dunkel. kleine Lampe auf einem auf so einem niedrigen äh, Sideboard. Genau, das ist wie so eine, äh, wie nennt man, nennt man diese Lampen, die so zusammengeklebte Sachen? Äh, Tiffany-Lampen? Tiffany, ja. Genau, so ja, eine genau. Tiffany-Lampe, so, die so bunte Scheiben genau. zusammengeklebt mhm. hat steht auf dieser Kommode. Und die wirft auch hatte. so komische Schatten an die Wand, finde genau, ich. Genau, hm. genau. Dahinter waren alte Familienfotos, mhm. ein großer Spiegel, eine alte Garderobe, so aus den 60ern, mhm. oben Hüte drauf. Und der Bertram von Aue hat ja diese Hüte getragen. Und genau, den auch. schweren Filzmänteln und so. Genau, diese, eigentlich so ein bisschen dieses Tweed-Filz-Jäger- Kluft, mhm. würde man fast genau, sagen. Ja. so Ein bisschen und
0: der, teuer und so ein bisschen, ne? So ein Gehstock mit diesen ganzen aufgenagelten genau. äh, Orten, wo man mal Wo man gewandert ist, ist oder mhm. so.
1: Ne? Genau, das war da, Stiefel, ähm, auf eine Hundeleine auch, ne? auf dieser An, anrichte äh, gehäkelte mhm. ähm, weißes Deckchen, so ein Deckchen, Deckchen genau, eine äh, Schale mit äh, Bonbons mhm. ähm, und ähm, genau diese Familienporträts und auch eine ein Bild vom ähm, Elbedamm, damm äh, heißt nicht Damm, es heißt Deich, Elbe elbdeich äh, Dammnaz. Also, also im Herbst, man mhm. sieht das so. Diese, müsst ihr mal, wenn ihr in der Nähe seid, geht mal da auf, auf dem Elb auf dem Elbdeich spazieren. Damals ist wunderschön, kann man schön in die in die Elbtalaue runterschauen. Und so diese Szenerie hatte er in so einem dicken Goldrahmen, der aussah wie so ein Hefezopf geflochten, nur in ja, Gold drumherum. Genau. Mhm. Ja, und ähm, genau, das war der Flur und dieser Geruch durchbrach. Also diese, ich sag mal, diese altmodische Idylle. In dem Moment, er machte diese, diese Tiffany Lampe an. Es gab einen Schein und er erschreckte sich, weil im Flur überall erstmal Blut an den Wänden. Überall Blut. Ist. An den ganzen Tapeten. Es war schon getrocknet. Mhm. Es war also schon dunkel und getrocknet. Das konnte man sehen. Und er stolperte fast vor ihm. Also er ging ein paar Meter. Es war gut fünf Meter und rechts ging ich eine Tür mhm. ab. Aber vor der Tür lag eine Frauenleiche, mhm. sehr schlimm zugerichtet, er ging näher, also es, man, es sah, Stumpfer Gewalt, ne, auf sozusagen. jeden Fall, also mhm. da war nicht mehr viel zu erkennen, mhm. konnte man dann später auch in den äh, Tatortfotos sehen und auch im Bericht lesen. Der Schädel war eingeschlagen quasi, man konnte nicht erkennen, ist das, war die jung, war die alt, und man hat äh, gesehen, das war, die war, im Oberkörper war nackt, äh, war schlimm zugerichtet, ähm, Stumpfe Gewalt gegen den Kopf, äh, aber auch äh, messer äh, attacke gegen den Oberkörper, gegen den Torso. Das Problem an der Sache war, er, er ging weiter, obwohl er schon, es ging ihm wirklich nicht gut damit. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man sowas sieht, ne? also er ist schon am Würgen und hm. so. Er geht trotzdem noch einen Schritt weiter und sieht, es ist nur der Torso. Genau. Der Unterkörper fehlt. Fehlt er ja. Man sieht Schleifspuren. Mhm. Später wird man auch feststellen, bei der Tatortbegehung wird Kurt Oeverpetters unter anderem sehen oder die KTU, ähm, dieser Unterkörper, also es wurde geschliffen, die ganze Leiche wurde also quasi durch die Wohnung geschliffen, aus dem Garten in das Haus hinein und der Unterkörper fehlt. Richtig. Und das ist auch, das, es ist so schon schlimm, mhm. aber jetzt hat Oeverpetters nur eine halbe Leiche. Mhm. Man sagte dann später auch die halbe Leiche, also die Polizei und ähm, alle Beteiligten sprachen auch immer nur von der halben Toten von Barnitz. Ja.
0: Und dazu muss man jetzt auch noch mal sagen, dass der, ähm, der Gieselherr, ähm, als er gesehen hat, dass diese Leiche da liegt und er noch weiter in den Raum reingeht, ähm, öffnet er wieder seine, seine Umhängetasche mit den Zeitschriften. Und es gibt einige Zeitschriften, also einige LBZ-Zeitungen, die werden schon von Werk ab sozusagen in, äh, in, in Klarsichtfolie eingepackt, weil diese auf Terrassen abgelegt werden, und so, damit die nicht nass werden. Mhm. Es gibt ein paar exklusive Kunden, die das so kriegen. Und er hat diese Zeitung ausgepackt, und hat sich dann diese Plastiktüten als, ähm, Schlupfschuh übergezogen, mhm. weil er natürlich weiß, er darf jetzt hier keine, darf jetzt hier nichts kontaminieren, also, Oder keine er war immer noch, ne, also, das, das finde ich, muss ich sagen, das ist einfach ein geiler Zeitungsausträger gewesen, der war voll,
1: ähm, der war voll dabei, sozusagen. Naja, und auch mit der Vorgeschichte wollte ja auch mal Polizist werden. Genau, genau. Ne? Also, das ist natürlich auch was, was sich vorprägt. Mhm. Er hat den Weg dann nicht eingeschlagen, aber ähm, das bleibt ja irgendwie doch mhm. auch da. Auf jeden Fall. Er geht jetzt also, er folgt jetzt also der Schleifspur
0: raus in den Garten, wo diese, wo dieser diese Frauenleiche, diese Frauen, dieser Frauentorso, ähm, ja herkommt. Findet dort draußen aber nichts als Laub, ist ja September und ähm. Die Sonne geht immer noch nicht auf. Es ist immer noch sehr dunkel. Im September wird ja erst, keine Ahnung, erst um um, 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 um halb sieben oder so erst. Ähm, ich erst weiß wirklich. weiß gar nicht. Ja, Die Sommersonnenwende
1: ja, ist im Juni. Ja, das könnte schon. Na ja,
0: also es war auf alle Fälle noch noch richtig dunkel, hat er zu, zu ja. Protokoll gegeben. Ja. Und der Hausherr
1: Bertram von Aue äh, fehlte. Er war weg, war ja, spurlos weg, verschwunden, ja. ähm, wurde dann auch zur Fahndung ausgeschrieben, genau. ne, natürlich erstmal, weil es ja nahelich sein Haus. Ne? Ja, wir können jetzt schon mal sagen, dass
0: diese Frau eine rumänische Prostituierte gewesen genau. ist, die dort gefunden wurde.
1: Die aber ja. in der Region ähm, unter anderem ähm, unter dem Namen Sibylle Wogner mhm. bekannt war, ja. beziehungsweise Gabriele Jungmann. Die hatte also mehrere deutsche Namen, mhm. unter der sie quasi gearbeitet hat, ja. mhm. als Pseudonym. Mhm. Ne, eigentlich hieß sie natürlich Svetlana Malui. Malui, ja. So mit Y hier hinten. Genau, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Naja. Ja. Malui. Sagen mal Malui. Wir haben wir Y hinten dran. Ja. Also eine junge rumänische Prostituierte ja. unter diesen anderen beiden Namen im Landkreis ja. bekannt, haben dann Zeugen mit der Bitte, dass der Name nicht genannt wird, steht auch hier in der, in der, in der Akte drin. Ja. Da hat zum Beispiel Ludger Baerbaum damals ja. ausgesagt, der Aber wollte nicht, dass sein Name genannt nicht, wird. Genau. Oder Peter Strelzeck wurde ja, auch hier. Rudolf Assler das hat auch, auch ausgesagt, sein. Peter Schnabler, Heimfried Sölden, und die wollten auch, alle nicht, dass ihr Name genannt genau. wird. Genau, Wolf Hitzler habe ich hier noch. Und Oliver
0: Braunschweig zum Beispiel auch, der wollte auch nichts davon, ja. nicht, dass er damit irgendwie in ja, Verbindung ja. ist.
1: Alwin Alwin Schelmich und Hannes Hufnagel habe ich hier auch noch genau. stehen. Genau. Äh, die wollten alle nicht, die dass der Name, der Name mit der Prostituierten ja.
0: in Verbindung gesetzt wird.
1: Aber ja. ähm, also, sie hatte, hatte einen ziemlich breiten Kundenstamm, ja. muss man sagen. Also mhm. das heißt, sie war in ihrem in ihrem Beruf sehr erfolgreich. Ja. So
0: jetzt macht natürlich Gieselher Wölfe äh, unser kleiner unser unser Zeitungsausträger hält äh, das einzig richtige er geht zum ähm, zu dem kleinen eingestrickten Telefon diesem äh, Tastentelefon was ja, so ein, das war so noch mit w Scheibe eins äh, oder Ach so ich wusste nicht ich dachte das ist auf ja, ja. dem Foto siehst du hier nur von hinten und ich dachte das ist weil das hat auch so eine na ah, gut ähm, Er geht dorthin und äh, ruft natürlich ähm, auf der Polizeiwache Wendland an <lacht> War das jetzt 110?
1: Ja. Ungefähr so. Ja. Nee, die 1 muss ja, ja. Ungefähr so. Ja. Ihr kennt das. Ja. Ihr habt alle so ein Telefon zu Hause gehabt damals. Erzählt ja.
0: mir nichts anderes. So. Ähm, und äh, Über Petters äh, rückt aus und die beiden treffen sich jetzt nach vielen, vielen Jahren vor der Haustür von äh, der Bahnhofsdorfstraße Dorfstraße Nummer 18. Vor der Tür äh, Giselherr Wölfe und der, sein alter Kumpel Kurt Över Petters. Ähm, mittlerweile ist es schon ein bisschen heller geworden und die beiden ähm, ja ich finde natürlich den Anlass, dass sie sich jetzt treffen, nicht so nicht so schön, aber nee. sie freuen sich auch, sich
1: wiederzusehen. Auf jeden Fall. Also mhm. sie tauschen sich aus, sie freuen sich, sie erzählen sich, was in den letzten Jahren passiert ist. Sie sind sich ja immer mal wieder über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, unter anderem, er war ja im Baudezernat und Överpeters äh, hat ja versucht, hier im Holzhaus damals einen Schuppen äh, irgendwie anbauen, äh, anbauen zu wollen. Genau. Mhm. Und, ähm, der, da war es ganz schwer, eine Genehmigung für zu bekommen. Und der Schuppen, den ich quasi jetzt hier an meinem Haus hinten noch dran habe, ähm, der wurde dann eben von ihm genehmigt. Und genau. hat dann die Unterschrift drunter gesetzt, den Stempel, äh, ob das jetzt natürlich, wie heißt das, Vorzugsname? Also, Ach, Korruption. Ich, ich glaube, das ist alles. Ich so. glaube, man spricht in so, in so einem kleinen Landkreis wie unserem hier nicht von Korruption. Niemand man spricht miteinander. Genau. So, so, auf jeden genau. Fall wurde der Anbau genehmigt, mhm. der ist bis heute dran. Ich hoffe nicht, ja. dass sie nächste Woche kommen und mir den abbauen, weil, er, weil, das, weil es Probleme gibt. Ja. Jedenfalls unterhält man sich darüber. Das heißt, man kennt sich ja eigentlich auch, aber man hat nicht einen engen Kontakt. Mhm. Man kommt sich kommt in Kontakt, aber nicht so eng. Mhm. Und dabei ähm, bemerkt Oefer Petters an, ähm, an Herrn Wölfe natürlich, an seinem alten quasi-Kollegen, dass der ganz aufgeregt ist, ganz nervös, ist auf, ja auch positiv klar. aufgeregt ja. auch. Also nicht nur geschockiert, sondern aufgeregt im Sinne von, ich kann dir helfen, Kurt. Mhm. Ich ja. habe den Tatort gesehen und ich habe eine Vermutung, ich habe eine Theorie, weil weil Uwe Petters gleich sagt, oh Gott, das, das ist mit der größte Fall, den ich hier bisher überhaupt bearbeiten musste. Also einen Prostituiertenmord quasi, dann die halbe Leiche, die andere Hälfte fehlt, fehlt der Hauptverdächtige fehlt. Bertram Auer. Bertram von Auer. Ein, ein schreckliches, brutales Gewaltverbrechen. Also mhm. da kommen so viele Sachen zusammen, dass ja wirklich auch die, die ganze Polizei im Wendland, die ganze Polizei, Polizeistation Wendland war ja schockiert ja. über diese Brutalität. Mhm. Und man wollte diesen Täter. Unbedingt finden, naja, und schnell finden. Man wollte, die, man wollte das Unterteil
0: der Leiche finden, aber keiner wollte es finden, weil ich glaube, also wenn ich denke, ich gehe durch den Wald und, und, und suche jetzt äh, nach einer nach Beinen, ich weiß nicht, also naja, freue unter, ich mich richtig mich ne? nicht nur ja, Beinen, genau. sondern
1: richtig so. Der ja. Torso war ja quasi oberhalb der Hüfte quasi. Da, wo ja, es weich den braucht ja
0: jede Prostituierte
1: auch zum Arbeiten. Ja, vielleicht hatte sich da jemand eine Trophäe mitgenommen, war von Kurt über der, ja, dazu würde ich das interpretieren. Ja. Kurt Oberpenter hat das genauso interpretiert, hat ja. gesagt, vielleicht ist das eine Trophäenjagd ja. gewesen, hm. letztlich. Hm. Und der Hauptverdächtige fehlt ja immer noch. Ja. Das ist ja die Frage, ob der vielleicht mit seiner Trophäe dann abgehauen ist.
0: Ja, genau. Und die beiden haben sich dann natürlich, also, weil man weiß ja, dass man bei solchen, in solchen Fällen, wenn halbe Torsen fehlen, dass man dann, ähm, dass man sofort auch auf die Suche gehen muss. Und die beiden, ähm, sind dann den Schleifspuren über die Terrasse rausgefolgt mhm. und haben geguckt, wo führen diese denn hin? Wir müssen uns immer vergewissern. Wir sind ja ziemlich dicht an der Elbe. Mhm. Ne? Und es kann natürlich auch sein, dass auch vielleicht die Angst auch aufkam, dass jetzt der 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 Unterleib
1: irgendwie in die Elbe gezogen wurde und dann verlierst so du die Spur Da kann Absolut. auch Hunde dir nicht mehr helfen ne? und deswegen hat man natürlich auch Polizeitaucher aktiviert Richtig. die zusammen mit der Feuerwehr also die Elbe abgetaucht Richtig. haben in einer riesenaktion ja. ja das ist ja auch wirklich mhm. ja ist ja fließendes Gewässer wissen mhm. wir ja alle das ist auch total schwierig man weiß man hat versucht schnell den Todeszeitpunkt zu bestimmen die Elbe ist eine launische Geliebte ja, also alleine, wenn man sieht, welche Strömungen dort herrschen, das kann man ja, kann man ja beobachten, das ist ja saugefährlich, da auch äh, schwimmen zu gehen ja. zum Beispiel. Ne? Ähm, das hat man gemacht und man fand diesen Unterkörper aber nicht in der Elbe. Nee. Ähm, erst äh, zwei Wochen später meldeten dann Spaziergänger, dass dieser Unterkörper ähm, hinten, ähm, da gibt es in der Nehmetzer Heide so Richtig. einen Turm, mhm. Ich weiß nicht, ob der, ich komme jetzt gerade nicht auf den, ich habe nicht genau gelesen, wo der genau ist. Es gibt so einen Aussichtsturm. Hübeck. War es ja Hübeck oder was? Nee, es gibt noch einen anderen. Aber ich kann auch sein, dass es Höbeck war. Ich habe es jetzt hier nicht vor Augen gehabt. Aber es war auf jeden Fall ein Turm. Mhm. Aber ähm, Den Teil habe ich da gar nicht gelesen. Erzähl mal. Genau, und dieser Turm, da ähm, ähm, war oben wie so ein Schinken an so einem Haken ähm, dieser Unterkörper auf dem Turm oben befestigt, wie so zum Abhängen hingehängt, wie man Richtig. so frisches Fleisch ja. aufhängt zum, wie heißt das denn, der zum Abhängen. Zum Abhängen, ne, so in der Räucherkammer. Räucherkammer. Ja, so, so ja.
0: ungefähr, ne. Oder wie der Spanier das macht, so mit diesem Germón, -Je -Je -Mon, -Je mon
1: dieser. Weiß ich nicht, Ja. Serrano kenn ich. Serrano, ja, 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 genau. Und also so wie so ein Schinken hängt, also mhm. quasi so der Unterleib ähm, an diesem Aussichtsturm. Und
0: natürlich. Ach, das war oben. Jetzt habe ich irgendwie verstanden. Ich dachte, das wäre nämlich unten in dem, in dem, in dem äh, quasi in dem ersten Stock gewesen von dem nee, Turm. Es war ganz, ach, ganz, ganz oben. also das, das, das,
1: ist, das ist so ein überdachter Turm. Da ist oben so ein Runddacht oben drauf und ach da ist ein so. Gebälk drin. Und, und wie auf dem Foto sieht das wirklich aus, als wenn das
0: hier unten wäre. Aber nee, hast, nee. Ach ja klar, hier war ist ja der Himmel zu sehen. Na klar, es ist ja.
1: oben. Ja, jetzt sehe ich es auch. Und da ähm, hat er quasi äh, ein Seil über den, über diesen Balken rüber, einen riesen ja. Haken, ne? so, so ein ja. typischer Fleischerhaken, mhm. und daran hing der. Unterleib. Luft getrocknet. Der Unterleib von Svetlana Matui. Schön, dass wir hier eine Pause gemacht haben, weil das kann man nochmal sacken lassen, dieses Bild,
0: finde ich. Ich möchte Weißt du, wer das gefunden hatte? Weil das, das kann ich hier nicht raus. Spaziergang habe Spaziergern. ich gesehen. Das war eine Familie,
1: ja. wo das wohl so, so geschildert war, dass es eine Familie mit zwei Kindern. Die zwei Kinder natürlich freudestrahlend sich den ganzen Tag schon gefreut haben, zu diesem Aussichtsturm zu kommen und dann eben äh, als erstes hochrennen ne? Mama Papa können wir schon mal hochlaufen ja ja ja, ja geht schon mal hoch ne? So, ne? und dann hörten die Eltern nur während die gerade die ersten Treppen hochgehen oben äh, ein Geschrei Geschrei ja hm. ähm, dass da oben was Ekliges hängt äh, was riecht und ganz viele fliegen ja. dran also war richtig eklig da war auch die Strumpfhose teilweise noch dran mhm, so. genau also war richtig eklig mhm. es waren so lackierte Fußnäger ja. und so in Rot mhm. dran und so mhm. und alles mhm. war nicht schön. Die arme Frau. Die Familie wurde dann psychologisch ja. betreut danach. Ja. Mhm. War schon ein ziemlicher Schock. Ja. Ja. Ähm, trotzdem haben die Kinder, das hat man ja dann hier nachlesen können, die beide Kinder haben später dann eine Fleischerlehre gemacht. Mhm. Da sind dann beide Metzger geworden. Ähm, so kann man auch eine Biografie beeinflussen. Ja. Auch auf, auf unschöne Art, aber mhm. hat ja trotzdem noch was Gutes draus gemacht. Das Leben ist wirklich also eines das der härtesten. Wirklich Wahnsinn, mhm. ja. So,
0: Bertram von Auer.
1: Ja, die äh, er wurde dann irgendwie äh, gesucht. Genau. Die Fahndung wurde natürlich erstmal nur im Landkreis, mhm. dann ausgeweitet. Mhm. Ganz Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, wir hatten ja vor allen Dingen den Fall, dass da die Wende gerade war, 1990 mhm. ganz öffnung. Das heißt, man hat dann auch schon in der DDR gesucht. Ähm, bundesweite Fahndung mhm. ausgeschrieben. Ja, und das krasse war ja
0: der ist ja einfach zu Fuß den Elbe-Radweg runtergelaufen. Ist ja einfach bloß gelaufen und gelaufen. Wie betäubt.
1: Man, man hat ihn dann in Dresden, hat man ihn genau. dann aufgegriffen. Ja. Ja. War dann auch sehr stolz, dass also auch die ostdeutschen Kollegen äh, damals äh, und Kolleginnen diesen Täter dann, das war ja damals bedeutend schwieriger mhm. ne, mit Faxen und da war die Technik noch nicht da mhm. und so und trotzdem hat man es geschafft äh, dort unten in Dresden ähm, ihn aufzugreifen genau, und hatte, äh, zu verhaften erstmal, ja, also genau. es gab ja einen, quasi einen dringenden, äh, dringenden Haftbefehl genau. ne, wegen ja. dringendem Tatverdacht. Ja, man ihn. ist auch deshalb aufgefallen, weil er halt total getrocknetes Blut
0: an den Händen und am ganzen äh, im Gesicht auch hatte, also um den Mund herum und so weiter. Und er hatte Fleisch von seiner von seiner Untat, von seiner von seinem Opfer in beiden Manteltaschen. Er hatte auch diesen mhm. Filzmantel angehabt mhm. und hat Fleisch in seinen beiden Manteltaschen, von denen er sich äh, die ganze den ganzen Weg bis nach Dresden scheinbar ähm, ernährt hat. Also mhm. er hat dieses rohe Fleisch versucht zu 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 kauen
1: und runterzuschlucken und sich davon zu ernähren. Mhm. Und, ähm, ja, und ja, da passt, drückt, es, da. passt natürlich wie ein Puzzleteil zusammen. Also es fehlten nämlich zwei Puzzleteile mhm. an der Leiche, die ähm, die, ähm, die Gerichtsmedizin hatte nämlich festgestellt. Also sie haben natürlich die Leiche gewogen, die Teile, die über waren, und hatten dann festgestellt und, und gesehen, dass es dort Bissspuren, Bissspuren war ja. und zwar so oberhalb, ich sag mal so dieser ähm, die Verlängerung des Rückens. Weißt du, da, wo man immer verkrampft und dann Rückenschmerzen kriegt, mhm. überm überm Hintern. Ja,
0: wenn man jetzt von hinten den Frauenkörper sieht, dann gibt es so zwei Schlüssel, sieht aus wie ein Cello, finde ich. Sieht genau. schön aus.
1: Ja, und da so die Ecke, da waren links und rechts, wurde mhm. richtig groß was rausgebissen, mehrfach. Und diese Teile haben gefehlt, diese Puzzleteile, und die äh, hat man in den Manteltaschen von... Ähm, Bertram von Bertram, Auen Bertram äh,
0: gefunden. Ja, und erst hat man ja gedacht, das wären, wären von Hunden oder von Wölfen oder so, mhm. wäre das rausgebissen, weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass, mhm. dass, dass ein Mensch ähm, äh, da äh, quasi Fle Fleisch, Fleisch rausreißt. Ähm, äh, und das, das da musste man sich dann halt korrigieren. Das ist sehr wohl ähm, dann auch zu, zu dem Gebisspaste von, äh, von dem Täter. Ja, mhm.
1: ähm genau das hat man bei ihm gefunden man hat dann äh, und das gab es noch nicht lange. es gab es nämlich erst seit vier Jahren man hat dann eine DNA Analyse gemacht richtig. Die war ja noch nicht so lange nee, nee, im, im äh, Polizeidienst und hat im ähm, versucht herauszufinden, ob er es war oder nicht. Mhm. Ja, das haben die auch nicht so weil es unheimlich viel Geld gekostet hatte
0: damals noch und so das hat man nicht so man hat einfach natürlich an, man hat natürlich Blutspuren verglichen das konnte man ja sowieso ja, schon vorher
1: also mhm. Blut des Opfers und, und sowas dann das übliche Spurenabnehmen, Fingernägel mhm. und alles sowas und es war ganz eindeutig dass er es war mhm. die Frage ist nur warum ja war die
0: Vernehmung er es? hat das ja dann ergeben ähm, und das war, das finde ich auch so Wahnsinn. Das würde heutzutage gar nicht mehr gehen. Aber, äh, Kurt Oeberpetters hat ja in den Vernehmungsraum, ähm, den Gieselherr Wölfe mit reingenommen. Er durfte quasi mhm. als Beisitzer, durfte zwar nichts sagen, nichts fragen und so weiter, aber er durfte dabei sitzen, quasi als, wie als Belohnung für seine, für seine, für sein schlüssiges Handeln. Das gehabt. war ja,
1: das war aber nur eine Randnotiz in der Akte. Offiziell, Offiziell war er nicht dabei. Nein. Es war, also, das war mhm. eigentlich auch nicht korrekt. Ein Freundschaftsdienst. Vielleicht pro, quid pro, pro quo, pritt,
0: Quid pro Klo. <lacht> Quid pro Quo für die, für die Gartenbude. Ähm, und, ähm, und bei der Vernehmung hat ja der Bertram von Auge gesagt, dass er sich diese Prostituierte, ähm, sich schon also die hatten schon quasi was wie ein freundschaftliches Verhältnis. Sie ist, sie ist bei ihm ein- und ausgegangen, ähm, hat auch manchmal sein Auto benutzen dürfen und so weiter. Und die haben an diesem Abend einen Fernsehabend gemacht, haben viel getrunken, und sie haben dabei geschaut, das Schweigen der Lämmer mhm. mit dem Kannibalen. Das scheint, Kannibal ihn,
1: das scheint ihn dann so angetriggert zu haben, dass der dann völlig durchgedreht ist. Ja. Man hat dann nachher aber auch im Blut noch andere Drogen nachgewiesen, mhm. also unter anderem LSD. LSD und in ja. diesem Rausch hat er dann ähm, Svetlana wirklich auf gewalttätigste Art ähm, getötet und dann eben auch noch kannibalisiert. Und ähm, jetzt kommt noch der Clou, also ich meine die die Aufklärung hat letztlich nachher eigentlich die Gerichtsmedizin geleistet, wenn man es so will. Aber was ähm, Giesel Herr Wölfe dann noch gemacht hat, ähm, der hat ja überall die Zeitung ausgetragen. Jetzt kommt der Hammer. Und jetzt kommt der Hammer. Der hat nämlich die Ehefrauen von Ludger Berbaum, Rudolf Assler, Peter Schnabler Uwe Rathenau, Wolf Hitzler, Alwin Schelmich, Hannes Hufnagel. Wie sind deine beiden noch? Oliver Lauf? Braunschweig,
0: Peter Strelzeck und ähm,
1: Heimfried Sölden. Am 14.2. 14 am nächsten nächsten Jahres allen in die EJZ, weil er ja da, da auch ausgetragen hat, ähm, einen kleinen Brief mit reingetan. Und dieses Geheimnis gelüftet, dass diese Männer, die gerade ja bei der Polizei anonym bleiben wollten, ähm, quasi den Ehefrauen offenbart, dass diese Frauen Stammkunden von Svetlana Malui waren. Und das am Valentinstag. Und das führte zu der größten Scheidungswelle im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Jahre 1992, die dieser Landkreis jemals vorher gesehen hatte. Das war eine Katastrophe. Mhm. Weil das... Giesel Herr Wölfe nicht verkraftet hat er ja auch oder ihr Zeit seines Lebens quasi alleine war ja auch durch sein auch durch dieses Trauma dass der, in der Hochzeit und dann mit kommt, Anja
0: Kube ne mhm.
1: hat er gedacht so es gibt so viele Schweine auf der Welt mhm. und, und er war
0: derjenige der eigentlich so ehrlich ehrlich war und so ein so ein das das gut machen
1: wollte mhm. und ähm, ja und da hat er gesagt jetzt räche ich mich genau an diesen mhm. Schweinen die ihre Ehefrauen zu Hause lassen und sagen, dass sie nochmal eben eine Runde Zigaretten holen gehen und dann zu Svetlana fahren, die ja auch ihren Job gemacht haben, ne? aber moralisch war das für ihn nicht tragbar und ja. das hat er dann quasi am, ich weiß gar nicht, damals gab es 92, gab es gab's noch gar keinen Valentinstag, glaube ich. Weiß ich nicht. Das war der 14.2. Ja. Ich weiß nicht, ob das wurde damals, glaube ich, noch gar nicht gefeiert. Naja, weiß man nicht. Also egal. Mhm. Jedenfalls an diesem Datum hatte er quasi diese Geheimnisse gelüftet. Und er ist nur an diese Namen gekommen, natürlich, mhm. weil er Zutritt zum Polizeigebäude hatte, weil er äh, Einblick in diese Akte hatte. Ja, er hatte wahrscheinlich auch das, das,
0: das ähm, ähm, Notizbuch von der, von der von der Dame. An sich genommen. Das auch, aber gesehen. die Namen
1: waren auch bei der Polizei. Man weiß bis heute natürlich nicht, ob er die Namen quasi bei Överpetters abgeschrieben hat mhm. oder äh, über Svetlana ja. mit dem schwarzen Büchlein, was ja ein Azerwart war. Und da siehst du wieder, was so ein gebrochenes Herz
0: mit dem Menschen machen kann. Das ist wirklich. Man
1: spielt ist, sich hoch zum Moralapostel. Ja, ja. Mhm. Ist ja auch auf eine Art. Ich verstehe die hehren Ziele, die er hatte gegenüber mm. den Ehefrauen, aber es ist auf eine Art natürlich auch irgendwo auch übergriffig, finde ich. Mm. Das einfach zu übernehmen, mischt er sich ja auch in ein Leben ein in dem Moment. Mm. Er hat damit versucht, die Kontrolle über sowas, über seine Moralvorstellungen oder eben durch seine durch seine Verletzung, die er hatte, wiederherzustellen. Und damit über erhebt er sich natürlich über diese Männer, die zu dieser Prostituierten geht. Na, aber stell dir vor, Stefan, Gehen. du gehst jeden Tag, gehst du durch, nachts
0: schmeißt die Zeitung bei den Leuten rein, siehst, wo sie wohnen, siehst ihr vermeintliches Glück und ähm, du läufst da immer lang und bist eigentlich und, und trägst dein klappriges, zerbrochenes Herz seit über 30 Jahren mit dir rum und du siehst diesen trügerischen Frieden der anderen und du siehst das jeden Tag, jeden Tag. Ähm, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach, das ist der stete Tropfen, der den Stein hüllt.
1: Ja, Gott sei Aber Dank hat das ja nicht so viel mit dem Zeitung austragen an sich zu tun, gar sondern nichts. Mit, mit seiner Persönlichkeit. Nee. Ähm, deswegen trotzdem. Die Frauen war... waren ihm ja auch alle dankbar, ne? Ja, 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 natürlich, auf jeden Fall, also er hatte ja dann an der Gunst gewonnen. Genau, ja, mal, ne? ja, genau. Er war dann auch mit dem, mit der Frau von dem Peter Strelzek war er dann ja
0: auch ähm, mhm. äh, ganz ganze Zeit lang liiert. Julia Strelzig. ja, genau. Dies ja, du, also mittlerweile ist Giselherr, Wölfe ja, ähm, genau wie Kurt Oever Petters auch ähm, nicht mehr unter uns. Mhm. Aber auf natürlichem Wege. Ja.
1: Mannometer. Also. Fand eine ganz schön, ähm, heftige, Geschichte also ich finde das, ja. das Opfer, also es war ja ein Frauenmord mhm. ja, ne also so ein Prostituiertenmord, Frauenmord Gewalt gegen Frauenmord. eine Frau ja. äh, das finde ich immer auch auch sehr heftig einfach. Naja, aber
0: ich meine, woher hat's, woher hat er das LSD bekommen, weißt du? Das hat er nicht besorgt nee. Bertram der ist ja vorher das war ich meine der war ein, ein total zurückgezogener Typ auch und so weiter der hat mit Drogen, das hat sie mir doch ins Haus geschleppt vielleicht ist, haben sich da ja naja, die aber, aber das
1: ist immer eine gefährliche Argumentation das klingt ja so als wäre sie selber schuld du weißt du was und wenn das so gefährlich ist ich traue mich das zu sagen ja das kannst du sagen hm? Aber ich finde es trotzdem der Aspekt den finde ich darf man nicht vergessen selbst wenn sie was dabei gehabt hat, kann man sehen, was Drogen, wo Drogen dich hinbringen können.
0: Alles, was wir hier erzählen, ist zu 100% wahr, bis auf den Teil, den wir
1: uns ausgedacht haben. Meine Damen und Herren, ähm, Sie können Fotos zum Fall, Kommentare, Liken, Sharings, was man auch alles im Internet machen kann, alles auf Instagram oder auf Facebook machen. Bitte bewerten Sie unseren Podcast auf Spotify oder anderen Plattformen, natürlich mit fünf Sternen. Und teilen Sie natürlich auch gerne die Folgen. darüber würden wir uns freuen. Und die aktuellen Fotos, äh, genau, wie gesagt, auf Instagram und auf Facebook, Ziron äh, und Papke. Und äh, was wollte ich noch sagen? Passen Sie auf sich auf.